0: Sabes o que é plasticologia? Não. Não? Essa é foi fácil. Plasticologia, uh, não, acho que nunca ouvi falar disso. Não faça a mim o que é, que é plasticologia.
1: Qualquer coisa de plástico nos oceanos. Uma, um estudo é uma, uma medida de prevenção, é uma solução, tipo o que é, que é o objetivo. Eu gostava de saber qual é o volume de plástico nos oceanos neste momento.
0: Eu prefiro assistir o podcast e aí vocês me responderem é, às
1: perguntas. Olá, eu sou a Maria Pinho. E eu sou o Ruto Cardoso. O Saber Não Ocupa Espaço é o podcast do JPN. Vamos falar com dois
0: biólogos, Arthur Verones e Klaus Becker. Meu nome é Klaus Magno Becker, é, tenho 28 anos. Estou a cursar o doutoramento na FADEUP, na Ciência do Desporto. É, mas eu também fiz mestrado em Saúde Pública, na INSP que é a Escola Nacional de Saúde Pública, na Fiocruz, no Rio de Janeiro,
2: onde eu me graduei e nasci. Eu me chamo Arthur, prazer. Uh, sou biólogo por formação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na verdade, fluminense, no Rio de Janeiro, e agora estou a terminar o, o mestrado em Ciências do Ambiente, ou Ecologia e Ambiente, pela Faculdade de, de Ciências do Porto. E sempre trabalhei como professor e, ao mesmo tempo, como educador ambiental. Então, minha vida está sempre relacionada à educação, ao ambiente, e agora, mais ainda, ao ambiente marinho. Não
1: é? uh, então, queria agora que me explicassem, ou trocassem assim por mil o termo uh, plasticologia.
2: Ok. Plasticologia, o nome já nos diz quase tudo, né? A logia é estudo, do grego, e plástico, nesse caso, é o estudo do plástico. Basicamente, a evolução dele ou como ele se porta em relação ao ambiente. Principalmente o mar, que é muitas das vezes o que é, é descartado, por exemplo, na Terra, vai para lá. Se não for muito bem uh, planejado esse tipo de descarte, ele acaba por poluir todo o ambiente.
1: E para que, que serve? Qual é o objetivo? De onde é que surgiu essa, essa nova ciência?
2: Essa nova ciência, muito que eu... Agora eu represento, eu sou representante do Senado de Lisboa, então eles dizem que muito do que é, é estudado lá, ou é, essa ciência foi criada lá, basicamente, ou é aumentada de nível lá dentro, pela educação ambiental de lá. Então eu represento ele a parte norte. E basicamente ela vai nos dizer como o plástico se porta para a nossa sociedade e aí disso as consequências por exemplo, quanto ao uso demasiado, ou, por exemplo, ao ao ir ao ambiente e também causar todos os problemas que os animais que lá vivem.
0: E em relação aos microplásticos, uh, o, o que é que é? Uh, onde podem ser encontrados? Acho que antes a gente podia é, lembrar que é, o descarte de plástico no ambiente mal tem 100 anos, ou nem tem 100 anos, né? E, e a gente já encontra níveis... É, e maior
2: quantidade, por exemplo, do é que animais.
0: Um, o protagonismo de poluente, protagonista na, no, nos oceanos é o plástico. Então, para ver quão importante é eu estudo exatamente desse resíduo.
2: Exatamente. E o plástico é um um vilão se não soubermos usar. Então devemos também ter essa consciência de que é um grande problema se não soubermos usar, mas, por exemplo, a medicina. A medicina foi revolucionada no sentido de melhorou cada vez mais na descoberta de doenças, vacinas ou até mesmo medicamentos por causa do plástico. Então é um uso totalmente consciente, consequentemente muito bom para para funcionalidade.
1: Como é que essa evolução do uso do plástico se está a traduzir na, na saúde pública, quais são as, as consequências, digamos assim?
0: Bom, é, nós estávamos a comentar sobre o ciclo, não é, Arthur? Sim. Que é, ele vai se fragmentando na natureza e à medida que você chega em, em, em tamanhos muito pequenos, como poucos nanômetros, é, ele consegue ser evaporado junto com a chuva, é, junto com a água, né? E aí volta para para o continente com as chuvas e e as extrações de, de tratamento não são capazes de remover, não
2: é? Exatamente. As etárias que têm esse papel funcion muito importante para a limpeza de tudo que é do que chamamos de águas residuais, né? Elas funcionam para 99% das coisas, mas para as coisas muito finas, nomeadamente plásticos tipo cotonete, que depois vão se tornar micro Uh, e também pelos, de facto, microplásticos, que pode ser produzido pelas empresas, por exemplo, nas pastas dos dentes, que tem muitos, ou até mesmo no shampoo, ou até mesmo pode ser pela natureza, que vai é ser produzido numa escala onde tem um plástico grande, perdido, por exemplo, numa floresta qualquer, e aí imaginamos que uma árvore caia e acaba por parti-lo. É uh, interessante também pensar que isso tudo, quando pensamos na nossa saúde, vai acabar por voltar para a gente de alguma forma por exemplo pela alimentação ou no caso das águas que podem ser tratadas sem dúvida mas também para as coisas microscópicas não então poucos estudos hoje em dia dizem sobre problemas na nossa saúde em específico mas o que já sabe é que ele fica retido preso em alguns órgãos consequentemente órgãos que estamos pensando em órgãos filtradores né os rins por exemplo eles acabam por causar algum mal e também muitos deles são descartados ou melhor, mandados para fora pelas nossas necessidades. Né?
0: Uhum. É, a gente sabe que tem... A gente não tem estudos sobre isso, estava checando isso ontem. É, exatamente, mas a gente sabe que outros tipos de contaminantes são capazes de produzir esse tipo de, de problema em determinados órgãos. Na mineração, por exemplo, quando um minério é absorvido é, pelas vias aéreas, provoca fibrose nodular nos pulmões e, e o mecanismo é semelhante no caso do plástico, se ele não, não for veiculado através do sangue para ser excretado, é, ele vai formar nódulos, é, pode ser pulmonar, pode é, prender, como é, ter impacto nos rins e, e tudo. É, além disso, absorvê-los já é um problema. A gente, agora, sobre isso a gente tem estudos é, sobre plástico nas fezes, é, por conta do mecanismo de magnificação trófica, né? Animais menores é, consomem microplástico e são consumidos por animais maiores e até a gente consumi-los e a gente consome esses animais maiores com uma concentração de plástico maior. E absorver esses plásticos, ou mesmo ingerir esses plásticos, é, pode significar absorver é, dioxina, BPA, que é bisfenol A, que são substâncias largamente conhecidas como sendo potencialmente cancerosas, cancerígenas. Ou do
2: cancro, sim. É interessante também ressaltar que isso tudo... Está relacionado à decomposição do plástico, aquela frase que muita gente usa, né? Que decomposição não é o termo certo de usar, mas é o desaparecer do plástico. Toda então a gente pensa que aqueles 500 anos que aprendemos, 400 ou 600, não importa a idade, enfim, a, que faz ele desaparecer basicamente não desaparecer e sim ficar cada vez mais pequeno, ou seja, de um tamanho que não conseguimos enxergar ou ver e quando não conseguimos mais vê-los não conseguimos tratar. Então para lá ele vai sempre ficar E acaba por chegar às nossas vidas
1: Conclusão, pode Isso. ser encontrado em todo o lado
2: Exatamente exatamente. Exceto, salvo erro, o ar Mas, por exemplo, no solo Ou qualquer tipo de ambiente Seja urbano, florestas ou até mesmo a água Sem dúvidas Praticamente tudo poluído
0: E que, que formas existem Para combater este excesso plástico?
2: É interessante A política dos R's que muito do, do mundo todo usam, e os R são palavrinhas muito simples que nos, nos guiam, nos dão uma ideia de como usar para tudo, não só o plástico, mas, obviamente, o plástico é muito importante. Uh, hoje em dia falamos em 5Rs, 5Rs que pode ser para o futuro 7, ou no passado, digo, eu até ano passado, mais ou menos, era para ir 3. E eles nos guiam a uma forma de usar o plástico, por exemplo. O primeiro é reduzir. Reduzir, por exemplo, é importante quando vamos ao mercado para comprar frutas, não precisamos de ter três tipos de sacos diferentes para comprar as frutas diferentes. mete tudo em um plástico, em um saco só, e depois pesa separadamente.
1: E mesmo agora já há sítios que, que nem têm sacos de... Nem tem plástico. de plástico.
2: Exatamente. O segundo é recusar. O recusar, basicamente, é o não, né? É, quando eu começo a pensar de uma maneira inteligente do uso, de, principalmente o plástico, é importante a palavra não, que é o comando para... Né? Olha, agora tem uma consciência do que eu tô a usar de fato. E o terceiro é reciclar, que toda a gente já conhece, que muitas das coisas. E acho eu, vamos falar mais para frente sobre eles, né? Voltado ao plástico, encontrei uma estatística interessante em relação a Portugal. Uh, e o quarto, estamos a falar de, de já foi reduzir, né? Reciclar, Sim. recusar. O quarto Revisar. é reutilizar, exatamente, que muitas vezes usamos as nossas garrafas. Uh, e aí nesse processo de, re de, de reutilizar Pode ser que só tenha avarias, Qualquer qualquer coisa que seja E se metemos no, no caixote correto Estamos a, fa a fazer o reciclar O último agora, o mais novo É o reeducar, né? Com dois E Que é voltar a ensinar isso está nomeadamente uh, Voltado para os pais, principalmente Mas voltados para os pais no sentido de que As crianças fazem esse papel de Reeducar Porque muitas das vezes é muito mais fácil Nossos filhos não, no caso, eu não tenho, mas enfim, os filhos dessas pessoas, tocar o coração deles. Então, isso ajuda pai, mãe, avô e tudo mais, e isso acaba por criar um ciclo maior. As pessoas mais velhas são mais difíceis de atingi-los. Então, por isso que.
1: É essa a estratégia que, que se está a usar nas ações Sim, de sensibilização? Ações, exatamente, É focar nos mais novos para, educar, mais novos. para educar. os mais velhos. E como é que isso está a resultar? Muito, muito
2: bem, muito bem. E é um encanto, porque ao mesmo tempo que lá estou para falar disso. Eu tô aprendendo cada vez mais e, e é bom essa troca. E acabamos por, no, por exemplo, quando eu trabalho numa escola a semana toda, eu volto no fim da semana e, e o Mildo está lá falar que: Ah, olha, uh, eu falei para minha avó para não deitar o cigarro para o chão. Então, isso já está a funcionar muito melhor do que os mais velhos, que foi uma tentativa durante muitos anos por muitas uh, empresas ou muitas outras coisas que tentaram trabalhar com os mais velhos, só que as pessoas já são formadas no sentido de educação. Então, já é muito mais difícil mudar hábitos. Então, a palavra certa é mudar hábitos. De... Então, é um ponto importante.
0: Algo contribui? É... Eu acho que a nossa colega fez uma pergunta no sentido de como a gente resolve o plástico no ambiente. Eu acho que o plástico no ambiente é... ele tem que ser resolvido sozinho. Eu acho que o que a gente tem que fazer é não incorporar mais plástico no ambiente. E é tratar como qualquer outro resíduo. Se a gente não descarta lixo tóxico no ambiente, a gente não descarta lixo radioativo no ambiente, é um resíduo poluente e, e danoso para a saúde de qualquer forma. É, a gente não pode deixar que o ambiente absorva é, esse resíduo. A gente tem que tratar o resíduo como com responsabilidade. E... e é, ou fazer o descarte apropriado ou, ou como como o Arthur disse, reutilizar e tudo, não deixar é, que ele se comporte como um poluente.
1: Ou seja, a solução é mesmo reduzir e não não há algo, não há uma fórmula mágica para fazer isso. Não. Muito menos para
0: zerar, né? Não. O uso assim como não tem vai fórmula mágica para tirar o carbono da atmosfera, não tem fórmula mágica para tirar o plástico.
2: Exato.
1: Uh, há bocado estavas a falar de uma estatística que tinhas encontrado relativamente a, a Sim,
2: Portugal. Sim, uh, há umas três semanas atrás eu estava, assistindo a televisão, né? E então uh, um anúncio que me impactou muito grande foi que 24% de todo o plástico que é uh, reciclado em Portugal, desculpa, anualmente 24% apenas é reciclado de todo o plástico. Estamos a falar de, salvo erro, 6 mil toneladas por ano que são produzidos ou seja, os plásticos que estamos a falar recicláveis Porque é isso que falamos pulamos um bocado no início Porque foi quando pensamos em plástico tem dois tipos Duas grandes categorias né? A primeira é os recicláveis, obviamente, e os não recicláveis Essa categoria de reciclável é quando o plástico ele consegue mudar ao longo do tempo No sentido de temperatura Então se ele for para uma empresa Ele pode ser moldado, modificado E ser reciclado, reutilizado Usado para novas matérias-primas os não reciclados são que ele não consegue ser modificado com temperatura. Consequentemente, não consegue ser modificado, ou melhor, pelas empresas, e não consegue ser trabalhado. Se pensarmos nisso tudo agora no ambiente, é igual. Então, a maior parte dos plásticos que, estão, que são encontrados no, no ambiente é da categoria dos recicláveis. No sentido que eles vão ser modificados com a temperatura, principalmente o sol, um outro ingrediente a água do mar, no caso da parte marinha ele acaba por ser partido muito mais fácil. E aí os micropásticos estão a dominar o, os ambientes, principalmente os mais.
1: Ou seja, os micropásticos são criados pelos... Pode ser pela natureza, que são grandes,
2: exato. Que um dia foi grande e ficou cada vez mais pequeno. Ou pode ser criado pelo pela própria empresa, né? Por exemplo, Sim. os produtos de higiene, muitos deles têm.
1: Ou seja, basicamente, bastava esses produtos plásticos, Se esses plásticos estivessem no sítio onde era suposto estar, que era serem reciclados, não estaria a haver toda esta teria, problemática de Exato. microplásticos.
2: Mas aí também temos que pensar que países que não conseguem fazer isto, da parte da reciclagem. Sim. Então, por problemas tanto políticos ou financeiros, ou até mesmo de educação. Né?
0: Uh, já que estamos a falar noutros países, como é que se encontra este conceito uh, no resto da Europa? No resto Entendi. da
2: Europa é fenomenal, ou seja, é muito praticado e ao mesmo tempo muito investido em políticas tanto de educação ambiental e também em políticas de, de, de uso consciente de qualquer coisa assim. Números eu não tenho nada atualizado agora, então prefiro não falar, mas que para a Europa funciona muito bem. E por exemplo, como estávamos a conversar, países que não têm costa, o investimento mais na parte de plasticologia e marinha é muito pouco. Hoje em Entendi. dia, eu, o foco maior é o mar porque é muito difícil lá de detectar o que está acontecendo por exemplo pode estar escondido no fundo ou pode estar em ilhas chamadas ilhas desertos ou até mesmo as ilhas de lixo então por isso que hoje o dia é o foco maior mas na terra tem muita poluição então já é mais fácil de ir lá e tratar e também achar esses problemas né
0: uhum.
2: e a nível fora da Europa temos muitos problemas por exemplo o consumismo inadequado demasiado consumo demasiado ou países são muito pobres tipo a África por exemplo ou o continente vamos pensar assim também e acaba por todo o plástico que ele ser usado quase muito pouco vai ser reciclado e se não ter muito cuidado acaba por ir para dentro da água e como toda a gente sabe que existem as correntes marinhas né acaba por espalhar por todo todos os países Tudo assim, né? é, é... acho que isso
0: tem a ver com problemas políticos, né? o que, que a gente chama de desenvolvimento <risos> e, e é claro a, nunca vai ser prioridade é, um, um problema tão final da, da, da cadeia né? você produz, vai consumir e depois do descarte é, não entra em marcadores de desenvolvimento é, internacionais então ou planos econômicos. É, isso não, não entra como plano de governo nos, nos diferentes
1: países. Então a maior aposta é mesmo as ações de, de sensibilização.
0: <risos> Sim, com certeza. Principalmente com crianças.
2: Porque muita gente pensa que devemos falar com os pais ou com as pessoas mais velhas porque eles têm acesso aos produtos, né? vão, vão ao mercado comprar. Mas, como já falamos, que eles são muito mais fechados. Então, para mudar hábito, para uma pessoa que já viveu 30 anos a consumir cinco plásticos diferentes, uhum. cada vez que vai ao mercado é muito difícil. Para uma criança que ainda não tem muita ideia, mas consegue de toda forma... Que contribuir. ainda vai
0: moldar o seu hábito, né? E, e a gente vota
2: com o consumo.
1: Exato. <risos> é, por curiosidade, não sabem se os portugueses são, estão entre os os maiores consumidores de plástico da Europa, do mundo? Não, Qual é a tendência plástico no isso as é, casas portuguesas né? Estados Unidos
0: não Sim. sei mas não é sei exatamente. não sei. O campeão é,
2: é os Estados Unidos mesmo mas China, agora não sei. a nível de, de estatística não, não tem ela ainda tu sabes alguma coisa não
1: e a nível de, da praia de praias poluídas de é mar... igual para
2: praticamente o mundo todo no sentido de obviamente mais praias e alguns alguns países têm muito mais poluição, principalmente que não tem política de educação para ou até mesmo investimentos para limpezas. Mas a nível de praia podemos pensar que tudo está poluído, tudo tem poluição desde o tamanho grande ou até mesmo dos microplásticos e, e, uhum. sim. É, e é interessante só apontar que o tipo de lixo mais encontrado atualmente em praias portuguesas, em primeiro lugar são os cigarros ou nomeadamente as biatas. Que é uma película de papel com plástico junto uh, isso já nos faz pensar o porquê de lá ter muitas né ok as pessoas portam-se muito mal entretanto também uh, é muito mais cômodo deitar isso para chão ou seja o hábito de eu procurar um caixote que eu vai me dar uma vou ter uma preguiça é muito grande então eu costumo dizer que três palavras definem uh, esses atos que são mal mais muito mal para o meio ambiente que é a preguiça às vezes não uhum. tem um caixote aqui, mas tem um bocado distante E as pessoas não querem ir Isso no mundo todo, mas como a estatística Me fala só é para Portugal, então Estou estar aqui A uh, Segundo, porque as pessoas fazem Sem querer, né? Vamos ali intervir As pessoas, tentar ajudar as pessoas a portar-se bem E elas falam, foi sem querer E a terceira é uh, que As notícias, ou até mesmo a televisão Nos deu que é aquela Propaganda do, só desta vez Já ouviram falar disso? Sim. Uhum. Uhum. Pronto, só dessa vez é muito... Era exatamente o que estava
0: passando na minha mente
2: exatamente E o segundo tipo de lixo é, são os cotonetes Infelizmente Na, ah, praia. na praia É estranho, toda a gente começa a pensar ah, Como é que o cotonete não, vai... Vai... vai pelo mar exatamente Vai, vai pelos rios, depois chega o mar ah. Não é que muita gente vai à praia Para limpar os ouvidos e leva um cotonete <risos> <risos> Mas a maior parte Passa pelas estações de tratamento Que não são filtradas Porque funciona muito bem, mas para as coisas finas acabam por passar muito muito fácil e o terceiro lugar é uh, as embalagens de alimentos explicado muito porque quando vamos à praia levamos comidas, quase toda a praia tem ventos, você costa e consequentemente uh, se não muito bem protegido esse, essa saco essa embalagem de alimentos ela vai acabar por voar e aí é muito difícil às vezes recuperar quando vai água então esses são os tipos atualmente eu tive a conversar com alguns outros amigos e eles disseram que essa estatística, há uns 5 anos atrás, era um bocado diferente. Então pode ser que o futuro, a nível de Portugal, seja um bocado diferente, principalmente pelas ações de educação, pelas ações de mudança de hábitos, e investimento é. que é grande.
1: Estão otimistas uhum. em relação ao Sei, futuro. Sim, sim. Um, como é que esta presença excessiva de plástico, não só a nível das praias, um, está a afetar também o turismo?
2: É só é uma equação muito simples. É só pensar, por exemplo, lixo em uma praia. Ninguém quer visitar. Ou ninguém quer lá estar para tomar banho, Sim. tomar sol, o que for. Uhum. E outro
1: exemplo, sem, ser, sem e... ser praia, por exemplo, nos países em que não tem costa, uh, os microplásticos acabam por afetar uh, da mesma maneira, não é? Só Mas... que não é tão óbvio.
2: Sim, porque eles são uhum. quase muitas vezes invisíveis. Né? Ou seja, olho nu. Então, nesse caso, quando pensamos em microplásticos e em relação ao turismo, ou seja, de ir lá frequentar não tem uma relação totalmente direta. Até porque não conseguimos ver. Uhum. Mas se pensarmos nisso num futuro, ou melhor, num ciclo que é um plástico que é grande, vai estar ali a praia. Muita gente não gosta de visitar praias que estão poluídas. Temos aqui plantazinhos que parece um lugar incrível. Eu acho incrível. Mas no sentido de poluição é muito grande em todos os quesitos. Tanto de poluição química ou até mesmo dos plásticos. Uhum. E muito lixo nessa praia, ninguém quer visitar. Consequentemente, ele vai ser partido com o tempo, se ninguém lá for tratar. Uma política para limpar, e isso vai começar a contaminar as águas. Os peixes vão ficar muito mal ou vão começar a morrer. E também vai refletir, por exemplo, na economia, na pesca, principalmente peixe onde eu não consigo ver peixe. Eu não quero fazer um mergulho. Então, a parte do turismo de mergulho já não é, já não vai sim, ser.
0: Sim. E, e a gastronomia também é parte do turismo, né? Comer peixes com plástico não, não me parece atrativo mas como as
1: pessoas não sabem que tem plástico parte ou ignoram, ignoram uhum. sim. Exatamente. ok, acho que está tudo, não sei se querem partilhar mais alguma coisa algum não. dado interessante alguma curiosidade para já hum. não <risos> <Okay, risos> obrigada